0: Olá, boa noite a todos nesse nosso sexto encontro sobre a nova lei de licitações. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada por mais uma noite estarem aqui comigo. Quem estiver me ouvindo a partir do Instagram, eu convido uh, que vá nos assistir através do YouTube, que a gente consegue entregar um material com melhor qualidade de som e imagem. O link está ali na nossa bio. Para quem está começando a nos assistir a partir de hoje, eu sou a Márcia Belo, eu sou advogada e professora aqui no Instituto Município. É uma empresa jovem, mas que preza muito pela qualidade técnica dos cursos, treinamentos, assessorias, todas as publicações que fazemos voltadas especificamente para vocês, municípios. E ela nasce, o Instituto Município nasce da experiência dos seus sócios e do desejo de fazer o um mundo melhor a partir do município, onde tudo acontece. Então, se você se interessa por todas essas temáticas uh, vinculadas ao direito municipal, à gestão municipal, ao desenvolvimento local, nos segue lá nas nossas redes sociais. No Instagram, nós temos o perfil arroba, Instituto Underline município, que é o nosso perfil institucional. Arroba EAD.municipio, que é o nosso perfil dedicado à realização de treinamentos especificamente na forma EAD. E arroba município.editora, onde a gente coloca materiais de estudos, publicações, né, esse material todo de interesse a partir de um perfil editorial. Nós, como eu disse, nós estamos transmitindo a partir também do YouTube. Segue lá o nosso canal. Se gostar do vídeo, não esquece de curtir o vídeo, nos dar essa moral para o YouTube entender que esse conteúdo ele é relevante, pode interessar outras pessoas. E... Um, nós estamos numa campanha aí, numa meta, para lá na nossa última live, dessa série de ideias lá, aí, né, aulas abertas, completamente online, gratuitas, sobre a nova lei de licitações, e a gente quer que no nosso último encontro, que vai ser dia 17 de novembro, em que nós vamos falar sobre a implementação dessa, da lei no município, costurando todos esses assuntos que a gente está conversando de uma forma bem prática, se conseguirmos termos 100 pessoas online, ao vivo com a gente, no dia 17, nós vamos liberar um e-book sobre exatamente a implementação da lei nos municípios, dando lá um passo a passo, orientando como fazer isso de uma forma bem prática para vocês, ok? Não tenham constrangimento nenhum em compartilhar todo esse material, tanto as nossas lives quanto esse e-book, vamos difundir isso para que mais pessoas tenham informação, conhecimento de qualidade, compartilhe também a nossa agenda, e não esqueça de se inscrever no nosso grupo de WhatsApp, o link está na descrição desse vídeo, para continuar recebendo as informações, e inclusive o nosso e-book que vai ser liberado, estou acreditando na nossa meta, espero vocês todos lá no dia 17, ok? Não esqueçam, estou ficando acostumada, eu quero os boas noites. Boa noite, Márcia. Né? Não esqueçam então lá, me deem boa noite, não esqueçam de dizer o nome de vocês, município, uh, né, de onde vocês estão falando, adoro esse, esse nosso momento inicial, já estou ficando realmente bem acostumada, vou ficar chateada se não tiver bastante boa noite. Muito bem, o tema do nosso dia de hoje são os impedimentos de contratação. Por que, que a gente uh, escolheu esse tema? Né? Uh, boa parte da legislação de licitações... Ela traz uma série de regras, princípios, né, procedimentos, visando uma série de objetivos. E, dentre eles, né, é o da competitividade, sempre prezando muito pela ampliação da participação nas licitações. Mas, a própria lei reconhece que a participação de determinadas pessoas na nossa licitação pode ir contra esse próprio princípio da competitividade e outros valores que são raros para nossa legislação. Então, isonomia, eficiência, podem contrariar né, aqueles, as regras uh, relativas à licitação, a todos os seus objetivos fundantes. E essas, hum, a partir dessa preocupação que a participação dessas pessoas possa gerar conflito de interesse ou até uma informação privilegiada, a lei faz uma presunção de que isso é prejudicial às licitações e já gera um impedimento. E por que isso aqui é, é relevante, né? Porque. Certamente, por toda a principiologia, como eu comentei da nossa legislação, eu não posso admitir situações de conflito de interesse, situações de quebra de impessoalidade, de isonomia... Mas se eu não coloco algumas presunções normativas, acaba jogando para o fornecedor, acaba jogando para a administração pública fazer uma prova negativa, né? fazer uma prova de que não houve nenhum tipo de comprometimento, que apesar daquele vínculo, tudo foi feito de acordo com a legalidade, com a transparência, com aquilo que ocorreria com qualquer terceiro indeterminado. E não tem como fazer esse tipo de demonstração. Então a lei presume disso, olha aqui, a participação dessas pessoas aqui se presume prejudicial e, portanto, estão impedidas, estão vedadas de participar da nossa licitação. Isso, por si só, não é novidade na legislação de licitações. A gente já tinha uma regra nesse sentido lá no artigo 9º da 8666, que dizia estar impedidos de participar direta ou indiretamente da contratação uma série de pessoas que estavam lá elencadas, né? Então dizia quais eram os vínculos que eram uh, inadmissíveis. Mas, um, isso era feito só sob viés do particular, como se isso fosse um problema do particular, e não fosse um problema da administração. E claro que é, até porque, eventualmente, se eu tenho uh, particulares a estar com a administração, isso reduz meu número de fornecedores, isso reduz a competitividade, isso reduz potencialmente a proposta mais vantajosa. Isso é, sim, um problema de gestão, um problema da administração e naquele, naquela relação de vínculos que tinham, que dizia que era uma participação direta ou indireta, não tinha nenhuma relação, nenhuma informação a respeito de vínculos, por exemplo, com familiares, vínculos afetivos, mas a, a doutrina, os órgãos de controle, eles acabaram por entender que muitos daqueles vínculos eles eram exemplificativos, né? que Se de alguma maneira houvesse uma potencial vantagem ao particular, uma perda de autonomia de administração, algo que prejudicasse o bom andamento da licitação, sim, poderiam acontecer esses impedimentos. Só que isso afetava também um direito, né, uma possibilidade de contratação do particular sem uma expressa previsão normativa. Então a questão era bem delicada. Então, neste aspecto, melhorou a legislação. Ela avançou no tratamento desses impedimentos, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje de noite mas eu já vou fazer uma ressalva, tá? Uh, os impedimentos, eles, esse conteúdo dele pode ser mais abrangente do que nós vamos conversar hoje, mas eu vou dar um foco nos impedimentos previstos na nova lei, o que, que a nova lei trouxe a respeito dessas matérias, ok? E para a gente começar a falar sobre isso... Uh, eu vou resgatar um pequeno trecho do que a Ana Maria conversou com vocês ontem ao tratar dos agentes públicos envolvidos nos processos de contratação, tá? Lá no artigo 7º, quando fala da designação de um agente público para desempenho nas funções essenciais da licitação, o artigo 7º elenca lá uma série de requisitos positivos, ou seja, questões que precisa atender para que possa haver a designação, mas também tem um critério negativo, Diz que a autoridade máxima do órgão ela vai designar este uh, agente público desde que não seja cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração, nem que tenham com eles vínculos de parentesco, colateral ou por afinidade até o terceiro grau ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Por que, que eu quero resgatar esse dispositivo aqui? Porque eu não tenho como uh, tratar dos impedimentos sem casar as duas pontas. O que, que a legislação colocou em relação à administração e o que, que ela colocou em relação ao particular? Porque essas duas regras, elas, elas, elas são... Uh, elas são uh, uma é a face da outra. Elas se encontram para que a gente possa entender como é que isso aqui vai funcionar. E aí, assim, o que, que diz em relação ao particular? Isso está lá no artigo 14. Então, assim, o sétimo diz que a autoridade não vai uh, fazer a designação de um agente que tem este vínculo com os fornecedores habituais, ok? E aí o artigo 14 diz que não podem disputar de licitação ou participar de execução de contrato direta ou indiretamente aquele que mantém um vínculo, e aí ele repete aqueles vínculos, né natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista, civil, né com o dirigente do órgão ou entidade, ou com o agente público que desempenha em função na licitação, ou atua na fiscalização, na gestão do contrato, ou que seja conge, companheiro, parente, e aí que ele coloca a linha reta, que acabou ficando esquecido no anterior, mas se aplica, colateral ou por afinidade, até o terceiro é. grau, devendo ter uma proibição expressa nesse sentido no edital de licitação, ok? A combinação desses dois dispositivos tem, uh, nos traz uma série de informações, tem muito conteúdo jurídico, mas alguns deles merecem destaque. Mas antes da gente começar a avançar na matéria, deixa eu dar uma conferidinha que eu quero ver o meu boa noite. Cleia, Boa noite! Ivonete, boa noite. Rejane, boa noite. Ana Maria, boa noite. A Patrícia, nossa sócia aqui também. Boa noite, esperando por mais uma aula sobre licitação. A Nelci, boa noite. A Marlise de Voti, o Flávio, a Leonilce, boa noite, pessoal. A Simone, a Elisandra, a Juliana, boa noite. Assisto todas as aulas, só que em outro horário. Estou amando. Ai, muito obrigada, e assim, mesmo que não possa nos acompanhar, ter vindo aqui, ter nos dado esse oi, ter, ter feito presença, isso é o que é importante para nós, isso, isso valoriza o nosso trabalho, fico muito feliz, muito obrigada. Patrícia, boa noite, a Juliana de Santana da Boa Vista, boa noite, Lucas, Rosiane, boa noite pessoal, muito obrigada. Agora sim, agora a gente pode começar a tratar mais a fundo do nosso conteúdo. Muito bem. Então, da combinação do artigo 7º, que tem o, né, essa, o viés da administração, com o artigo 14, que tem o viés dos particulares. Primeira observação, como eu disse, deixa de ser só um problema do particular. Passa a ser também um problema de gestão da administração. Isso a Ana Maria já tratou bem, já reforçou isso bem ontem para vocês. E aí, então, assim, uh, qual é o ponto aqui? A administração ela tem que zelar para afastar esses conflitos de interesses não só uh, por uma boa gestão de pessoas, né, uma gestão por competência, mas também para não se perder à toa fornecedor. Eu não posso me dar o luxo de perder fornecedor desnecessariamente, e muito menos, muito mais grave, afastar deliberadamente fornecedor por meio de designação de agentes. Então, assim, ah, essa empresa que eu não quero tem um fulalinho lá que é, que é parente, põe ele lá como agente de contratação e a gente joga para escanteio essa empresa. Não pode. Não, isso, não, isso não pode acontecer. Isso faz parte de uma gestão da administração de preservar e buscar evitar a geração desses conflitos de interesse. Ok? E aí, o que, que vai acontecer? Uh, eu tenho que ter uma regra de precedência aqui. E me parece que isso é lógico. Ou seja... Quando a legislação fala lá no artigo 7º, ele diz que eu tenho que avaliar na minha designação de não gerar um conflito com aqueles meus licitantes, aqueles que participam usualmente da minha licitação, e aí vejam que ele não precisa nem ganhar, não precisa nem ser vencedor, é aquele que usualmente participa da minha licitação, porque a lei fala em licitantes, então assim, ele está remando, ele está tentando, ele vai participar de uma, participa de outra ainda assim não venceu, mas está querendo participar, ele está competitivo na licitação, ele se faz presente, eu tenho que ter o cuidado para não criar, desnecessariamente, um impedimento. Né? Uh, então, se esses que usualmente, habitualmente, participam da licitação, celebram contratos com a administração, eles vão ter uma preferência. E é por isso que vai ser um problema da gestão identificar quem ele vai designar para que não gere este conflito, porque eu estou sabendo que eles participam, estou sabendo que eles estão presentes lá nas minhas licitações, ok? Agora, pelo contrário, verifiquei, não tinha nenhum impedimento, a empresa quer começar a participar da licitação, aí sim vai haver um impedimento à empresa. Claro que a gestão uh, tem que monitorar isso, monitorar esse cenário, para que, como eu disse, não perca de necessariamente fornecedor e eventualmente ter que fazer alguma substituição na, na designação dos agentes e se identificar que, embora não tivesse no passado um impedimento, hoje está se perdendo fornecedores significativos para esse vínculo. Claro, toda sempre de maneira justificada, fundamentada, em satisfazer o interesse público, né? Ficamos ainda com aquela interrogação que a gente já conversou algumas vezes: do que, que são os habituais, né? O que, que consideraria um critério uh, um fornecedor habitual? Seria frequência, né? O, 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 o que, que eu vou considerar? Isso acho que não vai ter um, um parâmetro muito. Uh, fechado, provavelmente eu tenho alguns critérios gerais para que a gente identifique porque o perfil de contratações volume de contratações é diferente de dependendo do órgão público, então o que, que é um habitual uma habitualidade, isso vai mudar também, né mas isso a Ana Maria já, já tratou de maneira satisfatória com vocês ontem, tá, mas avançando ainda para o né, impedimento, o que, que isso bate lá o que, que isso significa lá para o fornecedor, né uh, eu tenho que, não posso haver esse impedimento, esse potencial conflito de interesses, nas funções essenciais ao cumprimento da lei, que é exatamente onde as duas pontas podem se encontrar e gerar esse tal de conflito de interesse, né? E a lei não diz o que são funções essenciais à execução da lei, mas quando ela trata no artigo 14 do impedimento, diretamente conversando com o particular, com os fornecedores, a vedação que vai estar prevista no edital, ele fala em desempenhar função na licitação ou que atue na fiscalização ou na gestão do contrato. Então, eu já sei que, com certeza, as atividades dentro da licitação, fiscalização ou gestão de contratos são funções essenciais e, com essas, a lei presume conflito de interesse na existência dos vínculos, que a gente já vai relembrar quais são, ok? Mas... Dentro desse conceito geral de desempenho em função da licitação, isso é bem abrangente. Isso, isso envolve elaboração de termos de referência, de projetos básicos, também elaboração de edital, parecer jurídico, coordenação da despesa, inclusive nas contratações diretas, né? Aqueles agentes responsáveis pelo processamento das contratações diretas. Outro ponto que a gente identifica como consequência da combinação do artigo 7º com o artigo 14 é, o efeito da existência desse vínculo. Para o particular, ele fica bem evidente, ele está impedido de participar da licitação e da execução do contrato, e isso vai estar tá já expresso lá no meu instrumento convocatório. E pelo lado da administração, que consequências essas regras trazem, né? O que, que consegue conseguiria projetar em termos de consequências para a administração? Um, possível responsabilização da autoridade que fizer a designação vedada. Isso é um comando direto para ele da lei. tá? Segundo, a administração vai ter que manter um controle peri, né, e sempre atualizado dos licitantes e dos contratantes habituais e, né, e sempre realizar essas diligências de uh, potenciais conflitos antes da designação. Que diligências são essas? Bem, no mínimo, questionar formalmente o servidor a respeito de algum vínculo, né? Se ele, se ele conhece algum vínculo que lhe torne impedido de, de ser designado em razão de relações com as empresas habitualmente contratadas que participem das licitações. E isso significa que, além de um monitoramento, uh, o próprio agente de contratação ele tem o dever de se acusar. Se, o, se o, a autoridade máxima não teve, apesar da lei determinar a cautela, ou ele não sabia do vínculo, esse vínculo foi superveniente de alguma maneira, ele tem que dizer que ele está em, se considera impedido e por quê? Qual é o vínculo que ele tem com esses fornecedores habituais? E segundo, como ao ser designado eu posso ter jogado para escanteio algum fornecedor, me parece que os potenciais licitantes e contratados tem que ter a possibilidade de impugnar a designação do agente público. Eles têm que ter a possibilidade, de alguma maneira, de se insurgir contra aquela designação que o torne impedido de participar. E isso, claro, isso tem que ter um limite. Se todo mundo que tem algum vínculo de parentesco né, com o um servidor da de administração, uh, dependendo da estrutura pequena, não vai sobrar ninguém. né? Mas por isso que a lei coloca que, em relação à administração, eu tenho que avaliar aquela aquela habitualidade, OK? Muito bem. Lembrando, quais são os vínculos que a lei presume o impedimento então ao particular de contratar com a administração? Cônjuge ou companheiro. O cônjuge ele não é parente a rigor pela lei, mas aqui tem um vínculo afetivo e até um vínculo financeiro, né? Porque independentemente do regime de casamento, uh, de alguma maneira, as rendas se comunicam. Na casa onde moram, onde tiram férias, na escola onde os filhos estudam, presentes, né? Muitas, em escândalos de corrupção, aí já apareceram as joias, anéis, presentes, né? Então, assim, uh, conjo de companheiro tem um vínculo afetivo e até financeiro que pode gerar aquela, uh, aquele conflito de interesses os vínculos de parentesco, efetivamente, e aí tanto uh, colateral, por afinidade e linha reta, até o terceiro grau. Então, assim, o que, que é linha reta? Ontem a Ana Maria ela no, nos lembrou como é que a gente faz essa verificação de vínculos, né? A gente sobe até o parente em comum e, se for o caso, vai descendo. Então, quando eu falo em linha reta até o terceiro grau e eu vou contando cada um na minha árvore, né? Então, até o terceiro em, em linha reta é bisavós, né? E descendente até os meus bisnetos. Na linha colateral, o que, que é até o terceiro grau? Pega os irmãos, tios e sobrinhos, né? E por afinidade, esses vão ocupar a mesma posição que ocupariam em relação ao meu cônjuge e companheiro, seja na linha reta e na linha colateral, então o irmão do meu cônjuge é meu parente, né, então eu vou usar a mesma lógica, a mesma posição que ele ocupa naquela genealogia vai ser a minha posição por afinidade para fins de impedimento. Mas esse vínculo de impedimento que traz lá o artigo 14, não é só esses vínculos por afinidade, esses vínculos afetivos e de né? Ele fala que são todos os vínculos, e aí a participação, né, de forma direta ou indireta, de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Isso é bem abrangente. É uma tentativa da norma de abarcar todas as hipóteses possíveis que possa configurar alguma vantagem devida para o particular ou alguma perda de autonomia para a administração que possa prejudicar o bom andamento da minha licitação e do meu contrato, tá? Então, assim... Uh, é responsável uh, técnico da empresa, tem impedimento, representante comercial, impedimento, prestador de serviço regular, né? Então, às vezes, lá o, o, uh, o contador da administração que participa dos processos de licitação e que é também um prestador de serviço regular da empresa. Isso, eventualmente, uma pode pegar aqui no impedimento, né? Então, eu tenho que avaliar uh, uh, essas relações e ter em mente que, um, embora eu tenho que ter um cuidado de que eu estou falando aqui da possibilidade de alguém exercer o seu direito lá da livre iniciativa, né, de participar da licitação, essas definições, elas são bem abrangentes, e a lei presume o impedimento, né, ela presume que isso aqui pode ser prejudicial aos objetivos da lei, ok? Dentro desse mesmo artigo 14 ainda, uh, em relação aos vínculos, né, uh, se quem tem um vínculo com o dirigente ou um vínculo com o um agente público não pode participar, o que se gerar é eles próprios? Então, assim, mesmo que a lei não tivesse dito, me parece evidente aqui o impedimento. Mas ela diz. Ela, no artigo 9 da nova lei, artigo 9 da 14.133, lá no parágrafo 1 ela diz expressamente que não pode participar direto ou indiretamente da licitação ou da execução do contrato o próprio agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, né, o dirigente, devendo ser observado todas as situações que configurem conflito de interesse no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego. Nesse parágrafo primeiro, uh, além da abrangência do impedimento, né, uh, por que essa abrangência? Ele não menciona, como ele faz lá no 14, de que esse agente público, ele deve estar inserido dentro do processo de licitação de alguma maneira, ou lá da gestão e da fiscalização do contrato. Ele não diz isso, o parágrafo primeiro. Ele diz que é, é alguém que ocupe uma posição que possa eventualmente configurar conflito de interesse na atuação da administração, inclusive após o exercício do cargo do, cargo do emprego. Então, se eventualmente ele participou de uma tomada de decisão lá na, antes da licitação, se de alguma maneira ele... Influiu naquele processo licitatório. De alguma maneira, ele teve acesso à informação privilegiada daquele processo licitatório. Se exonerou, nesse processo licitatório ainda vai haver o impedimento. Ok? Uh, então, assim, desse parágrafo primeiro aqui, o que, que mais chama atenção? Um ele não menciona ser necessariamente atuante na área de licitações e contratos, né, atuante dentro desse metaprocesso, né, desde o lado do planejamento até a execução do contrato, mas ele menciona a potencialidade de conflito de interesse, e aí, então, para a administração poder dar um cartão vermelho aqui, dizer que ele está impedido de participar, né, inclusive após o exercício, isso vai ter que ter alguma análise, uma verificação a respeito, e esse segmento do impedimento, inclusive, após o exercício do cargo ou emprego. Acho que isso é bem, bem interessante. Uh, e também se estende esses impedimentos, e que a lei fala em relação aos agentes públicos, a terceiros, potencialmente prestadores de serviço, que atuam na condução dessa licitação. Então, isso está lá no parágrafo 2, no parágrafo seguinte desse artigo 9 que diz que se estende a terceiro que auxilia a condição da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, um profissional especializado, eventualmente, que eu contratei para orientar a administração, para dar algum tipo de parecer, funcionário, representante de empresa, que preste assessoria técnica para a administração e que, né, de alguma maneira, possa influir e ter uh, um conflito de interesse e informação privilegiada. Tá? Isso aqui também é bem, uh, bem interessante. Porque, de uma maneira, em geral, na, no artigo 9, lá da 8666, se tinha um impedimento de que ele atuasse, hum, que a empresa que participasse do projeto básico estaria impedido. E, e ficava mais ou menos por aí. Se repete a regra, mas aqui ela amplia. né Ela diz que este terceiro, que de alguma maneira ele participa do processo de contratação, ele participa do desenvolvimento da solução, ele participa da execução do contrato, posso até ser aquele contratado para auxiliar o fiscal de contrato, né? Então, bom, então aquele que eu contratei para isso, ele não pode também ser contratado para executar este mesmo contrato. Vai haver conflito de interesse. Ok? Não sei se eu estou me fazendo clara. Não esqueçam que vocês podem, assim, colocar comentários perguntas, eu sou, assim, descendente de italiano, eu começo a falar e eu disparo, eu acelero e hoje estou sem Ana Maria para me interromper. Então, vocês têm que ser meu filtro, né? Então, sinta-se bem à vontade uh, para colocar qualquer comentário, sugestão, né? pergunta, se acharem que eu estiver indo muito rápido, só me sinalizem, ok? Muito bem. Uh... Esses impedimentos que eu vou verificar lá no meu processo, lá na minha seleção, seja dentro da licitação ou no processo de contratação direta, eles vão se estender ao longo de toda a execução do contrato. Porque a lei fala que eles não podem participar da licitação ou da execução do contrato. Mas o que eu quero chamar a atenção é que isso é, inclusive, de modo superveniente, ou seja... Uma vez selecionado e iniciada a contratação, o particular ele não pode dar causa a impedimentos supervenientes. Ele tem que zelar pela preservação dessa liberdade, dessa ausência de conflitos de interesses e de potenciais lá da fase inicial. E aí o artigo 48, quando ele fala, por exemplo, das terceirizações, ele diz que durante toda a vigência do contrato, é vedado ou contratado, contratar, e aí vem aqueles nossos vínculos, né? Cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou para afinidade até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante, ou de agente público que desempenha em função na licitação ou atue na fiscalização ou na, gest... na gestão do contrato. Devendo, aqui de novo a lei diz, essa proibição constar expressamente no edital de licitação. Então, passei o filtro lá na licitação, não tinha impedimento, maravilha. Celebrei o contrato, passei o filtro de novo, não tem impedimento, maravilha. Durante toda a execução do contrato, tem que permanecer fiel a esse compromisso de não gerar o um impedimento. ok? E inclusive em potenciais subcontratações. Não só eu não contratar este uh, quem esteja impedido, né, não gerar este impedimento a partir das minhas contratações, mas nas hipóteses em que for possível a subcontratação, não subcontratar pessoa física ou jurídica, né, se a pessoa física ou os dirigentes da pessoa jurídica que eu estiver subcontratando mantiverem vínculo natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil, com o dirigente do meu órgão, entidade contratante, ou com um agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato. E vocês percebam aqui que, a não ser naquela situação hum, do artigo 9, que é diretamente o servidor ou o dirigente a lei sempre dá esse recorte de que seja alguém que participe da licitação ou da execução, né? alguém, agente público, que participe da licitação ou da execução do contrato. E isso, por si só, é uma evolução. Porque hum, no texto do artigo 9, não tinha nada em relação ao parentesco. Já comentei isso com vocês, não tinha nada. Mas os órgãos de controle, eles, não, só um pouquinho... Esse, essas, essas hipóteses que coloca aqui, aqueles vínculos, natureza técnica, econômica, financeira, trabalhista, eles têm que ser considerados exemplificativos. Todo vínculo que gera esse conflito de interesse deve ser repudiado pela administração. Então, isso inclui sim os, os familiares. E aí a gente tinha listas, uh, decisões, orientações divergentes a respeito disso. E aí alguns entendiam que era qualquer familiar. Né, de qualquer servidor. E aí eu tenho um familiar de alguém que é um terceirizado lá... Terceirizado não, desculpa. Eu tenho um, um familiar de um servidor de uma tarefa de, uh, puramente administrativa lá na Secretaria de Educação. E o que eu quero contratar é um médico para a Secretaria de Saúde. Será que aquela pessoa lá numa atividade burocrática, lá na Secretaria de Educação, teria poder de influir no resultado dessa minha licitação lá da Secretaria de Saúde? Mas geraria o impedimento? E aí, para os municípios menores, isso era um problema bem significativo. Porque se eu levasse essa regra a ponto de faca, se eu fosse bem rigoroso com ela, bom, eu não ia contratar mais ninguém. Porque nas cidades menores, uh, há uma certa concentração de renda, fato. Então, são as mesmas famílias que têm o comércio A, o comércio B, que daqui a pouco é o pessoal que tem uma escolaridade maior, que faz lá o concurso. E aí acaba que não tem alternativas de contratação se eu disser que o familiar de qualquer servidor público está impedido de participar da licitação. Então, o que se recomendava, né, quando se tinha só o 666, é que se regulamentasse a respeito disso. Quais são os vínculos que eu entendo haver conflito de interesse, né, em relação aos familiares de que servidores estariam... Uh, sendo aplicadas essas, essas regras de impedimento, que se disciplinasse a respeito disso, tivesse o tratamento. Até porque, assim, como não tinha uniformidade de orientação em relação a isso, acontecia algo que era mais grave. Cada cada sabe aquela história de cada cabeça uma sentença? Então, às vezes acontecia de que o município era o mesmo, a administração era a mesma. Poder executivo do município X, administração direta, ok? A comissão de licitações tinha um entendimento. O pregoeiro tinha outro e o agente de contratação, que, o servidor responsável pelas contratações diretas tinha um terceiro. E aí a mesma empresa, a depender da porta que ela entrasse, ela conseguia ou não conseguia contratar com a administração. Pode parecer absurdo e dizer, olha, como é que a assessoria jurídica não, né, não tinha uma uniformidade em relação a isso? Como é que não tinha um, um regulamento a respeito disso? Porque não tinha. Não suscitavam isso. Até que daqui a pouco alguma empresa ficasse insatisfeita com o tratamento recebido, e isso acabava mandando, virando mandato de segurança. Denúncia, tribunal de contas. Gerava um problema muito maior. Então... Uh, Nesse aspecto, a lei melhorou, nem que seja, sem entrar no mérito do conteúdo, mas pela segurança. Ela incluiu os familiares claramente, disse o que, que eu considero como parente. Ela colocou até o terceiro grau, Código Civil, o rigor, se não me engano, até o segundo, mas ela foi até o terceiro, mais ou menos em simetria do que uh, o STF decidiu em relação a, a, a nepotismo. Não é a mesma coisa, mas o nível, digamos assim, de, de, de vínculo, né? O grau de parentesco. E também dizem em relação a servidores, né? Então, os que participam da licitação, participam da execução do contrato, ou que de alguma maneira têm o poder de exercer influência, de gerar conflito de interesse aqui, né? E aí, então, essa subcontratação, também está vedada expressamente lá no artigo 122, parágrafo 3 Então, assim, eu tenho várias amarras agora em relação a isso na nova lei. Isso ficou disciplinado com muito mais detalhes, ok? Mas os impedimentos à contratação não são apenas esses relacionados a um vínculo afetivo ou de parentesco dos servidores, eu tenho outros tipos uh, de vínculos. Mas antes da gente avançar para esses outros vínculos, deixa eu ver se tem alguma pergunta para nós, enquanto eu estou uma, uma aguinha aqui também. Tomás, boa noite. O Alessandro, boa noite. O Luiz, a Raquel, boa noite, pessoal. A Cleia, se o assessor jurídico que der o parecer for contador de uma empresa, também não pode a empresa participar? Olha, assim, se, se ele é assessor jurídico da administração e assessoria jurídica, especialmente agora com a nova lei, que tem uma participação muito mais ampliada, ainda que ele não seja assessor jurídico na outra empresa, ou seja, eu tenho dupla formação. Eu sou advogada e sou contadora, eu sou assessora jurídica na administração e sou contadora na empresa. Se eu participo desse processo de licitação, se eu aprovei o edital, se eu vou dar o parecer da legalidade, se eu vou eventualmente opinar para a comissão de licitações a respeito de alguma questão da habilitação, gera um impedimento. Ainda que essa não seja a mesma função que eu ocupe lá do outro lado, da, do, do, outro lado da, do balcão, se, é, se eu compreendi direto, eh, direito a, a tua pergunta, uh, Cleia. Júlia, pode o agente de contratação atuar como apoio, por exemplo, em um processo licitatório em que atue agente de contratação em outro processo? Uh... Eu sou agente de contratação num processo e equipe de apoio em outra, é isso? Se pode isso, pode. E aqui não há nenhum tipo de conflito de interesse, porque eu estou sempre do mesmo lado do balcão. Eu estou sempre atuando em favor da administração e cuidando dos interesses da administração. Tá? Então não tem problema, assim como eu posso uh, ter um, na 8666 uma comissão permanente de licitações, eu posso ter uma comissão especial de licitações designada uh, para uma licitação específica, eu posso ter um agente de contratação de um modo geral e for um agente de contratação com equipe de apoio para licitações específicas. Ah, Marcia, não, mas é sempre assim, eu tenho, um, ele é um agente, uh, múltiplas equipes, digamos assim, um agente de contratação com equipe de apoio, outro agente de contratação com equipe de apoio. Em algumas ele é agente de contratação e em outras ele é equipe de apoio. Pode isso? Pode, não tem impedimento em relação a isso. Só eu sempre tenho que ter o um cuidado, quando eu tenho multiplicidade de autoridades potencialmente competentes, eu tenho que ter critérios de distribuição da, dessa atividade. Então, se eu tenho vários agentes de contratação designados, como é que fica a distribuição do trabalho? Até porque ele tem que saber quem é que vai atuar naquele processo, não pode ser no paro ímpar. Porque faz parte da validade do ato administrativo autoridade competente. Eu tenho que saber quem é a autoridade competente para atuar nesse processo. E isso pode acontecer, seja por modalidades, por exemplo. Ele é agente, ele é pregoeiro, então, sempre que a modalidade for pregão, ele é gente de contratação. Quando for outra modalidade, ele é equipe de apoio. Também pode ser, eventualmente, por temática. Então, olha, nas contratações da, da área de educação, como ele é alguém muito entendido do assunto, ele é gente de contratação. Nas outras, ele é equipe de apoio. Mas eu só preciso ter um critério em relação a isso de... Uh, de distribuição do trabalho para que se identifique, sem sobra de dúvida, quem é a autoridade competente para atuar naquele processo. Ok? Muito bem. Uh, então, uh, vamos deixar esses, essas questões dos vínculos um pouquinho de lado e vamos ver outras espécies de impedimentos que estão previstas na nossa lei 14.133 de 2021. Lá no artigo 14 diz que o autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, seja pessoa física ou jurídica, não pode participar de licitação quando a licitação versar sobre obra, serviço ou fornecimento de bem ele relacionado. Ou seja, eu fiz, eu fiz um projeto básico para administração em relação a uma obra, isso não me impede de participar de outros contratos, porque não tenho poder de influência nenhum. Agora, todos os contratos decorrentes deste projeto que eu elaborei, este sim tem impedimento. Por que tem esse impedimento? Uh... Ah... E... Embora a lei fale projeto básico ou projeto executivo, aqui se inclui termo de referência, tá? Essa omissão da lei não significa que quem elaborou o termo de referência está liberado para contratar, ele também está impedido. Aqui é a peça de planejamento, é quem participou da tomada de decisão na fase interna, tá? Esse aqui, ele está impedido. Hum, onde, ah, o mesmo fundamento, a gente tem que aplicar a mesma regra. Então, aqui, além... Do que a norma já fala, né, de um conflito mais abstrato de interesse, né, um risco, uh, informações privilegiadas, aqui tem o chamado risco moral associado à assimetria de informações nos contratos. E isso vem lá da análise econômica do direito. O que, o que significa isso? Quando eu tenho num contrato duas partes com níveis muito diferentes de conhecimento a respeito do objeto, existe o risco moral associado de que aquela que detém o maior número de informações utilize essa sua posição de maior conhecedor do objeto para obter vantagens indevidas ou gerar prejuízos indevidos à outra parte. Então, se a administração contratou alguém para fazer o projeto básico ou fazer o termo de referência, é porque essa pessoa sabe mais ou menos do que a administração sobre o objeto? Potencialmente ela sabe mais. Então, será que aquela solução que ela elegeu, por exemplo, para resolver o meu problema, aquele detalhamento, aquela quantidade de coisas que ela disse que eu preciso fazer, será que aquilo de fato é necessário ou aquilo é o que ela quer me vender? Será que essa é a solução de fato mais eficiente ou é aquela que ela tem uma maior margem de lucro? Será que ela não pode fazer daqui a pouco um direcionamento da licitação? E como é que eu vou saber? Às vezes a administração não tem condições de fazer essa avaliação. Então o legislador fez essa avaliação por ela, está impedido. Está impedido, então aquele que fez projeto básico, termo de conferência, projeto executivo, ele não pode participar da execução uh, desse contrato, salvo se mantendo do lado de cá do balcão. Ele pode continuar participando da realização da licitação, da execução do contrato, de forma a auxiliar a administração. Né? Então, assim, um, uh, essa limitação... Ao autor de projeto participar, obviamente, não se aplica às contratações integradas. Lembra do que é isso lá na nossa primeira aula? São aquelas em que eu contrato a empresa para todas as soluções de ponta a ponta. Ou seja, ela vai fazer o projeto básico, vai fazer o projeto executivo e vai fazer a execução. Por que isso? Porque todas essas questões que eu ponderei para vocês têm o um risco menorado. Como é ela que vai, de fato, executar é ela que vai se responsabilizar pelos resultados, é ela que... E isso vai ficar muito limitado a qualquer possibilidade de revisão contratual, de reequilíbrio, etc. Reduz esses riscos de, e esses conflitos de interesse. Não, não são necessariamente eliminados, mas reduz o suficiente para para a legislação admitir esse tipo de solução. E também nas semi-integradas, aquelas e outros regimes de execução em que eu tenha o projeto básico, perdão, o projeto executivo casado com a execução. Isso já o artigo 9º da lei de licitações admitia. Ele admitia que eu contratasse o projeto executivo com a execução. Ok? Um... E como eu disse, não impede que quem fez o projeto básico, projeto executivo e termo de referência siga participando da licitação e na execução do contrato, mas no planejamento na execução e na gestão, sempre em favor, em prol da administração. Então, ele pode Porque ninguém conhece melhor o projeto básico, os problemas, os dilemas, do que ele, né? Então, ele pode ser um auxiliar do fiscal, ele pode ajudar a administração né, na tomada de decisão a, a, pedido, a respeito de pedidos de alterações de projeto, questões de reequilíbrio, né? Todas essas questões, ele, ele tem um olhar uh, de, qualificado para auxiliar a administração. Mas sempre supervisão né, exclusiva, o poder de tomar a decisão, ainda assim é sempre do agente público do órgão da entidade daquele da que representa a administração pública, ok? Nessa mesma linha, uh, estão impedidos tá, as empresas, não só isoladamente, mas também em consórcio responsável pela elaboração do projeto básico, do projeto executivo, né? ou empresa em que o autor do projeto ocupe uma das seguintes posições, né? seja dirigente, gerente, controlador, acionista, acionista, a questão da ação é uma expressão muito própria das sociedades anônimas, mas eu diria aqui que, na verdade, seria o sócio, né? porque esse, 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 se, o, se o gerente está impedido, o que se dirá, né? o, o sócio, né, ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto que a lei coloca, o sócio esteja afastado desse imprimimento. Também, ou seja, responsável técnico ou subcontratado, né, quando a licitação sempre versar sobre o objeto daquele peça de planejamento que ele de, uh, é responsável. E aí aqui, isso aqui já era uh, um certo paralelo com o artigo 9 da lei de licitações, avança a lei no artigo uh, 14, agora no parágrafo 3º, dizer, ao dizer que se equiparam aos autores né, dos projetos empresas que sejam integrantes do mesmo grupo econômico. ok Então, mesmo que uh, uh, não tenha sido aquela própria pessoa jurídica, mas se caracterizar o grupo econômico, Seja formal, e aí ele coloca, por exemplo, expressamente no inciso 5 do 14, a vedação de participação de empresas controladoras, controladas uh, uh, ou coligadas que co concorram entre si, então, aqui já dá uma noção né, de grupo econômico, diz que também não pode, se um é o autor do projeto básico, a outra empresa, que seja do mesmo grupo econômico, participar da execução do contrato. E isso aqui já já vi uma no um, município uma licitação eu vou chamar de uh, eu vou dar um, um exemplo vou para não não identificar mas vocês entenderem como é como é que se identificou o impedimento né uh, foi contratada uma empresa para fazer todo o levantamento de da necessidade da administração em termos de monitoramento de trânsito tá então era Colocação de pardais, de caetanos, verificação de locais de lombadas, áreas de risco, enfim, todo um mapeamento de necessidades uh, de sinalização viária, uh, de uh, fiscalização de trânsito, era bem abrangente. E aí vamos dizer assim, que a empresa se chamava A e tinha um logo em azul. Aí veio realizar a licitação, e aí se identificou que a empresa vencedora era a empresa Z com o logo rosa. E aí aquilo chamou a atenção do pessoal do setor de licitações. E aí, eles foram investigar. E aí como é que a empresa funcionava? Eles se dividiram em dois. E aí numa empresa ficaram todos os maridos, a empresa azul. E na outra empresa ficaram todas as esposas, a empresa rosa. E aí, então, um fazia o projeto básico e outro fazia a execução, e assim eles vendiam para os municípios. Aí, óbvio que não pôde, né, a administração, ela parou, ela avaliou, acabou anulando aquela contratação, levou isso ao conhecimento do Ministério Público, né. Então, assim, esses vínculos que sejam identificadas entre elas, ainda que não seja a mesma empresa, eventualmente se caracterizar um potencial grupo econômico, essa atuação de maneira consertada, isso pode ser também um motivo de, de impedimento. E dentro dessa ideia né, também de evitar uh, empresas que sejam, de alguma maneira, coligadas, atuando de maneira concorrencial, né, uh, ou até múltiplas empresas atuem de maneira consertada para dar uma aparência de competição onde não tem, e também porque ninguém serve fielmente a dois senhores, né, não tem como estar tá participando, disputando entre si, né, entre duas empresas com interesses uh, comuns, o artigo 15, inciso uh, 4, o artigo 15, ele trata da participação dos consórcios na licitação, diz que uh, está impedido de participar a empresa consorciada numa mesma licitação de maneira isolada ou em mais de um consórcio. Então, ela tem que escolher como é que ela vai entrar nessa licitação. Se vai ser consorciada, é só dentro daquele consórcio, não pode participar de múltiplos consórcios e nem de maneira isolada concorrendo com aquele consórcio que ela decidiu integrar, Tá. Uh, também não podem participar né, da nossa licitação ou da execução do contrato, e aí é está lá agora no inciso 6 do artigo 14, a pessoa física ou jurídica que tenha sido condenada judicialmente, e isso inclui trânsito em julgado, então né, todas as instâncias, trânsito em julgado, por exploração do trabalho infantil, Submissão de trabalhador à situação uh, análoga de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação. Tá? Isso conversa lá com o artigo 7º da Constituição, inciso 33, se eu não me engano, se eu não estou confundindo o inciso. Uh, e aí, essa vedação, ela tem um tempo, é dos cinco anos anteriores à divulgação digital. Então, a minha data, o meu marco é a divulgação digital. Cinco anos para trás, sofreu condenação e julgado por um desses crimes, está impedido de participar da licitação. Embora que ele fale da divulgação do edital, não vejo como não aplicar isso aqui para as contratações diretas. E aí eu vou ter um marco de, um marco similar aqui, né? Então, por exemplo, quando fala lá nas, contratações, na, nas dispensas de licitação, a lei diz que eu vou preferencialmente, se possível, divulgar publicar em meio eletrônico a minha pretensão de fazer uma contratação direta. Então, esse potencialmente seria o meu marco, né? Uh, então, ou o meu termo né, que dispensou, que não exigiu a licitação, mas eu vou ter que passar esse filtro desse, uh, dessa condenação, ok? Antes da gente passar para o seguinte, deixa eu dar uma conferidinha aqui no nosso chat. Uh, o agente de, de contratação será o responsável pela DL, DL presumo que seja diligência. Isso, aí depende do, do, do impedimento que eu estou falando, né? Uh, na designação, é, autor, uh, autoridades superiores vai ter que ser regulamentado, um dos regulamentos que a lei fala exatamente é essa atuação, designação, como é que vai funcionar essa questão do agente de contratação, lembram disso? Agora, em relação ao cumprimento do particular como a lei coloca que expressamente deve constar no edital esse impedimento, uh, me parece que eu vou ter que pedir que o fornecedor, que o licitante, ele me traga informação em relação a isso. Então, eu posso colocar, por exemplo, uh, e, e se vocês forem verificar, do regime hoje, por exemplo, do pregão eletrônico, se da 10.520, quando eu entro lá no sistema e eu vou colocar uma proposta o sistema me faz algumas perguntas, ele pergunta assim, uh, você declara que uh, é microempresa, no que não porte, aí eu vou marcar se sou ou se não sou, você declara de que não tem uh, nos seus quadros nenhum servidor da administração, etc, e aí eu vou marcar sim ou não. Você declara que não tem nenhum fato, assim, que não emprega menor de 14 anos e nem o um menor de 16 em trabalho, perigoso, insalubre ou noturno? Ele vai me fazendo algumas perguntas que, e eu vou respondendo. E quando eu preencho o requisito, quando eu dou as respostas certas, digamos assim, né, é que ele abre a possibilidade de lançar propostas. Então, eu estou imaginando que, como nós vamos migrar para uma licitação eletrônica, que nos sistemas haverá este campo. Veja que isso não é uma condição de habilitação, as condições de habilitação vão ser no momento posterior, isso vai ser uma condição de participação, uma condição de acesso ao sistema. No presencial, eu vou ter que passar um filtro similar, eu vou dizer que eles estão impedidos, e vou pedir que de alguma maneira ele me declare que ele não tem este impedimento, Ok? Servidor em cargo comissionado, que é ordenador de despesa e que é sócio de uma empresa. Essa empresa pode participar de licitação, vez que esse servidor não faz parte da comissão de licitação. É aquilo que eu disse, quando diz participar do processo de licitação, é aquele processo que a Ana Maria falou, que vai lá desde a solicitação da contratação, passa pela fase, toda a fase interna, a fase externa, e lá para a execução do contrato. Então, ele não precisa participar só da fase externa, da sessão, da disputa, para que eu diga que ele participou da licitação. E por que, que eu digo isso? Já aconteceu, já vi situações, em, por exemplo, em que era transporte escolar, uh, houve a solicitação, a solicitação de contratação pela secretaria, toda a descrição das exigências, dos requisitos, tudo que deveria acontecer, e quem, era, quem é que venceu a licitação? O marido da servidora que fez a requisição. Há impedimento? Há. Ah, há impedimento aqui. Há potencial conflito de interesses, ok? Claro, eventualmente ele é um, um ordenador de despesas de uma secretaria e é outra secretaria que vai fazer a... a, a realizar a licitação, ele não em momento algum ele participa deste processo, em momento algum ele tem poder de influência, de gerência, não tem nenhuma possibilidade, nenhum acesso à informação privilegiada, bom, aí talvez não haja impedimento, porque a lei ela dá essa abertura. Ela diz que são os servidores, em alguns momentos ela diz que participam do processo da licitação e em outros momentos ela fala do conflito de interesse. Se eu elimino esses dois, vai prevalecer a ampla competição. Mas aqui é me parece que se ele é o ordenador da despesa, né? Ele é, e ele é sócio de uma empresa, se de, eventualmente vai ver sim conflito de interesses. Será que verificar se for, todos os requisitos foram cumpridos para liberar pagamento? Né, porque liquidar a despesa é um ato de controle. Né, ordenar, desculpa. Né, e ordenar a despesa também. Muito bem. Uh, um último. Uh, impedimento expressamente previsto na lei 14133 2021, lembrando que podem existir outros em outras normas mas esse, é, esse aqui é o foco da nossa conversa de hoje, e já me encaminhando para o fim, para não abusar da boa vontade de vocês, eu me empolgo falando e quando eu vejo eu falo assim uma hora e meia né uh, durante a noite de vocês o último impedimento uh, que a lei coloca no artigo 14, inciso terceiro, que é a pessoa física ou jurídica que se encontre ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta. E assim, eu tenho vários tipos de sanções. Eu tenho sanções uh, penais, civis, administrativas, eu tenho sanções pecuniárias, eu tenho sanções recetivas de direito. O que que fala aqui o inciso terceiro? Ela não fala uh, da natureza da sanção, ela diz só que eu estou impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção. Então, pode ser tanto judicial, lá decorrente de um processo de improbidade, né, eventualmente alguma questão judicial, quanto administrativa. E aí, existem múltiplas normas, inclusive, sobre o aspecto administrativo vão um da matéria. Por exemplo, eu tenho previsão de sanção lá na legislação ambiental de impedimento de contratar com a administração. Isso, isso aqui vai, me parece que vai pegar aqui nesse seu terceiro também. E mais, uh, especialmente, né, aquelas que são aplicadas em decorrências de infrações à própria lei de licitações. E isso vai ser a nossa conversa de sexta-feira. Sexta-feira, nós vamos falar sobre as infrações administrativas, as sanções administrativas e os crimes previstos na nova lei. Lá no sexta-feira, dia 12 de novembro, já estão todos convidados. Conto com boa noite de todo mundo, como eu disse, estou ficando bem habituada, Tá? Em relação a esse impedimento aqui das sanções, uh, vale destacar, para encerrar aqui, que isso era um problema frequente que gerava muitas reclamações da administração. Eu tenho um baita trabalho para aplicar, aplicar a sanção, abro processo administrativo, faço meu dever de casa, né? Garantam pela defesa, contraditório produzo prova, aplico a sanção e aí ele vai lá e abre outra empresa e segue a vida como se nada tivesse acontecido. E aí o parágrafo 1 do artigo 14 diz que este impedimento aqui, em razão de sanção aplicada vedando a participação da licitação, se estende, se aplica também a outra pessoa que seja física ou jurídica que atue com o objetivo, com o intuito de burlar a efetividade da sanção aplicada. Então, isso e, inclusive, isso vale para controladora, controlada, coligada, desde que haja uma demonstração do ilícito, né? Ou uma utilização fraudulenta desta outra pessoa, né? Da personalidade jurídica do licitante. Então, assim, tem que ter com esse objetivo de... Burlar, desvaziar a sanção. Se eu conseguir conectar isso no meu processo solicitatório, está impedida, Ok? Então, isso aqui também é um avanço bem importante. Então, assim, disso tudo, avanços significativos, né? O viés da administração no impedimento, que isso não se torna mais só um problema do particular. A, delimita a melhor delimitação dos vínculos, incluindo aqui os vínculos... Afetivos e de parentesco e integral, uh, contornos de, em relação a quais servidores ocorreriam esse impedimento, né? E a inclusão de terceiros, de extensões dessas vedações quando houver uma, essa potencialidade de conflito de interesse, pegando aí as coligadas, os grupos econômicos. O abuso, né, da uh, utilização fraudulenta da personalidade jurídica de outro licitante. Então, a gente tem algumas uh, evoluções bem importantes, bem significativas aqui nas nossas licitações, ok? Então, assim, lembrando, gostou do vídeo? Curte. Deixa o YouTube saber que vocês gostaram. Porque isso facilita o ranqueamento, facilita que essa informação chegue a mais pessoas que estiverem interessadas no mesmo assunto, ok? E se você acha que foi útil para você, mas também pode ser útil para outras pessoas, compartilha esse vídeo. Manda para o grupo da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, para os colegas de trabalho, para os colegas de especialização, para os colegas de estudo para quem você acha que essa informação pode efetivamente fazer alguma diferença, pode uh, ser esclarecedora. Quem ficou na live e está programando para assistir os nossos próximos eventos, lembrando da nossa meta né, de 100 pessoas ao vivo, online, com a gente, no último dia, lá no dia 17 do 11, para liberar o e-book, tratando da implementação dessa lei nos municípios. E, né? Então, esse, inclusive, vai ser o tema da live lá do dia 17. Como é que eu pego tudo isso que vocês estão trazendo e como é que eu trago isso para dentro do meu município? Como é que eu implemento isso? Que passos eu tenho que seguir? O que, é que eu preciso fazer, Márcia? Muito bem. Estejam conosco lá no dia 17 para ouvir e receber por escrito essas orientações, ok? Amanhã, a live é com a Ana Maria que vai tratar sobre o vereador como controlador externo da nova lei de licitações. Então, a participação do legislativo dentro dessa licitação, né, o papel dele como controlador. Para não perder nada, nenhuma das nossas novidades, das nossas, uh, do, no, dos conteúdos que a gente vai produzindo e disponibilizando para vocês, não esqueçam de curtir as nossas redes sociais. Lá no Instagram, o perfil arroba instituto__município, município, e município.editora. Se inscrevam no nosso canal do YouTube para receber alerta de vídeo. Nós também estamos no Spotify. Quem gosta, quem acha, prefere esta plataforma, também estamos disponíveis no Spotify. E não esqueça de ir para receber todas as atualizações, inclusive o e-book, que eu tenho certeza que vamos bater meta, nós vamos disponibilizar. Já fiz o livro, por favor, atinjam a meta, porque eu quero botar isso a correr. Entre no nosso grupo de WhatsApp para receber esse material. Link para entrar direto nesse grupo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada por estar comigo aqui no nosso sexto dia. Tchau, tchau, boa noite, até breve.